0: 因为我们这几天去的时候刚好天气非常好，所以就是粉红色，就是很假很假的粉红色，然后配上很很蓝，就是完全没有任何白云的蓝天，然后跟绿地，然后就是那个对比下来，真的非常的漂亮，很抢
1: 眼。<对>再次告诉大家，称赞风景的最高比喻就是像 Photoshop 过一样
0: 。
1: 樱花季到了，没有办法出国的大家，今年有看到樱花吗？司马库斯又叫上帝的部落，不仅是全台知名的赏樱圣地，其实一年四季都有很多旅客拜访，观光设施也相当完善发达。想要知道司马库斯的樱花盛况吗？或者想要了解部落更多的历史呢？那就继续听下去吧。大家好，我是主持人 s hen, 那我们今天邀请到来宾琪琪。
0: 嗨，大家好。
1: 好，那我跟琪琪其实我们才刚从司马库斯下山回来，所以现在其实身心非常疲惫，但因为想要赶快在樱花凋谢前跟大家分享。那司马库斯的樱花季一般来说大概会是三月初的时候盛开，可是今年的花季比较早，就是在这一周二月二十一前后就是盛开的时候了。那今年司马库斯很特别的是，你要上山要申请通行证，而且。而且我听说，听工作人员说，那个通行证都是要用抢的。而二月二十八号以前，其实到三月十号，所有的通行证都已经额满了。所以如果你现在才想要出发去斯马库斯的话，应该不太有机会了
0: 。对，有点来不及了。所
1: 以听到的大家，还有明年，<或是
0: S 1> <笑>那我们听我们讲，对
1: ，<笑><笑>听我们讲也可以
0: 。讲<像>，
1: 最我们还会在 IG 上配图，<笑>大家就是当成在看往事这样。那司马库斯除了抽通行证以外，还有另外一个方法可以让你不用抽，那就是住在司马库斯里面的民宿里面。嗯、那司马库斯的民宿有蛮多选择的，但是订房的通常呃都蛮难订的，它大多都是以电话的方式来预定，没有办法上那些订房网站啊，嗯、或者是官方网站先预约，他们都是。在开放的时候，就会疯狂的很多人打电话。那那时候订房是我来订的嘛，所以当时我有试着打过这个司马库斯的订房电话，我大概每一分一分钟拨一次，然后拨了大概一两个小时都没有拨进去
0: ，真的、哦。
1: 对，呵呵你是,不是无法接受这件事
0: 情。
1: <笑>好像是一季都会在同一天开放，然后大多数的散客，如果你要打电话预约进去，其实很难定。嗯、那旅行社比较有钱的旅行社，比方说雄狮啊，或是那些有在带国内团的，嗯、他们一次就会包下好几十间房间，然后再把那些房间包成行程卖出去。嗯、所以一般的散客，如果你要订到比较热门的时期啊，或是周末的话，其实蛮困难的。嗯对，所以那时候因为我们一直打不通电话，好不容易打通了，但是接听又不知道为什么是我的电话不好，还是三项收讯，<笑>人家那边也是有线电话，<笑>反正、哎、现
0: 在那边两大通信业者都可以通、哦。对，但是就是
1: 讲的也不清楚，所以最后我是就随便找一个我想要的日期，就是二月十一号，那那一天就只有那一家旅行社有开团。所以我就选那一家，应该可以讲吧？我们选的是豪野旅游
0: 、
1: 啊，是哦，对，他好像是豪什么旅游的，呃，分就是另外一个支线，专门经营这种山野路线的
0: 。啊、可是听我们同团的人说，就是这个旅行社的芝麻兔色的行程算是蛮知名的，就是好评蛮多的
1: 的行程。真的哦，我其实当时就是因为只有这一天有、欸，所以我也没有。搜寻太多，嗯、所以他的行程是广受网友好评
0: 。就我们同团的姐姐们说，他们那时候是有先从 PPT 上面搜寻评价，嗯、然后才决定要选这一间旅行社的
1: 。那如果你现在是网友了，你会给他好评吗
0: ？还不错、啊。
1: <笑><笑>那司马库斯的行程，其实他们上山的非常简单。它就是在你从台北，然后一路往新竹，再往山区开，那中间会经过一些景点，它就会停下来。但其实这些景点也没有说真的哦，很漂亮，必须。它就只是因为山上的路程很远，那你一次坐太久怕你累，它就大概每二三十分钟就会停下来，嗯、让你走一走，然后看一下一些原住民风格的吊桥啊，或是壁画等等的。嗯、我觉得重点还是樱花，因为。毕竟樱花机硬生生就是贵了其他时间好几千块，真的、喔。对。可是我
0: 觉得他好像也有是有想要配合上山的时间，因为他那时候在排我们的行程的时候也是就是三点吧，三点是我们可以上山的时间，喔、<對>所以他前面可能就是排了一些景点让我们去
1: 。因为如果你好像要赶上山，要么就是要在中午十二点以前上去，嗯、要么就是下午三点以后，嗯、因为芝麻库斯连外的那条道路很小。嗯通常如果有中巴的话，不太能够双向汇车，嗯、所以他就会控制那个时段。交通
0: 管制这样子
1: 。对，那讲到樱花季的重点，一定就是司马库斯的樱花。你对司马库斯的樱花有没有什么想要分享的地方
0: ？司马库斯的樱花哦、喔，很美啊、嗯，没啊，可是因为我也没有去过太多其他的地方看樱花，然后我之前唯一有看樱花的经验是在九族的。樱花季，嗯、然后九州的樱花季，因为它的可能园区真的很大，嗯，所以我觉得它的樱花比较零散一点。然后因为它旁边还有一些建筑啊，或者是一些就是树木之类的东西，所以就是没有办法像司马库斯的樱花是非常，就是一整片全部都是樱花，然后整片都是粉红色的感觉，就是非常的梦幻
1: 。所以，哎，你有在日本看过樱花吗？
0: 没有啊，就
1: 我觉得司马库斯它在某些地方的樱花景点，它就会。特意种植的整片都是樱花林，嗯、所以你就会有种好像在长野公园下面的地方的感觉，<笑>就是
0: 骗自己自身日的感觉。<笑>那
1: 九州，因为它本身的园区其实还是有其他他们自己当地想要
0: 对自己的造景啊，或者是他们的一些嗯原住民的一些装饰，所以其
1: 实不太可能会有很大片的樱花林啊。嗯
0: ，可能我那时候没看到。对
1: ，如果你要追求的是非常大片壮观，就是一眼望去真的都是。樱花色的，而且是那种很粉嫩、很日式的樱花色的。对，它是日
0: 式的樱花的那种粉红色，不是那种就是台湾的朱红色。对对对对。的樱<對>花的颜
1: 色。那我们来说明一下九、欸、不是九族，司<笑>马库斯樱花的位置。它<笑>其实在入司马库斯这个部落的入口，它就有樱花隧道。嗯、<而>对。那它的樱花隧道是种在道路的两旁。嗯。那因为这个道路其实是要给车子通行的，所以大概。有个六米到八米宽左右、喔，对，所以其实因为那个路面很宽，那樱花它又不是像什么百年樱花、千年樱花，<笑>所以那些树樱花树，呃，在左右两边搭起来的时候，不会让你觉得好像在真的什么林荫大道下，就是。在旁边看起来会稍微松散一点，嗯、对。但是我觉得以台湾来说还是算壮观，毕竟台湾有两颗就难得了。而且
0: 因为它那个车道算还一个那个上坡算蛮长的，嗯、所以有一个那个隧道的感觉，其实还蛮不错的。大
1: 概有快将近一百公尺左右。对，如
0: 果从它那个司马库斯的那个入口的那个招牌开始算起的话，嗯、那
1: 除了入口隧道以外的樱花。外，它其实樱花还有在其他位置，而且更加的壮观。嗯。当时我们拍完隧道之后，想说，哎、欸，网络上看那些超级茂盛的樱花，到底是哪边？<對>为什么我们拍不出那种感觉？找
0: 超久。
1: 对，找我们还就是边查 Google Map， 然后边走。嗯、但后来我们才发现，大部分的樱花是在后面的步道里，對是
0: 在步道里面
1: 。那斯马库斯它有一个很著名的步道，叫做巨木林登山步道。嗯、那这个步道它就是一路通到他们比较里面，然后有很多神木的位置。那在这个剧目的剧目林的登山口，它就有种了三四株樱花。嗯、那如果你今天真的想拍樱花的话，你不要一早起床，然后在入口那边拍樱花拍太久，因为很亏。因为真正的好樱花在里面，<笑>里面对，所以你如果在入口花太多时间，让。大家走到里面去的话，就没
0: 有办法拍出空景了。
1: 对，所以如果你今天就是打定主意，我就是要很早起，然后很早的去拍到樱花没什么人的状况的话，你就不可以被那些小樱花给骗，不能被
0: 牵绊住。对你
1: 一定要往内冲，<對>然后你冲了几百公尺之后，不用冲就走了的时候，你就会看到，哎、欸，好像有一小片樱花林。对，
0: 然后你一样不能被骗。对
1: ，那是你的第二个难关，<對><笑>就是它的茂密程度大概是在。呃，比入口隧道少一点点，但是因为人会比入口隧道少蛮多的、嗯，而
0: 且因为那步道比较小，所以两旁的樱花树看起来你就会觉得比较密集
1: 。对，那是，而且还有一个特色是，它已经在步道里了，所以它的樱花背后是很壮观的山岚。嗯，它后面就是某些山，<笑>中央山脉的山门。<笑>对，有讲过，但我们忘记了，<笑><笑>不现丑。那。你看到蓝天，然后非常漂亮、壮观的山跟樱花的时候，你一定会想说：“哎，这个又是跟入口处完全不一样景象
0: 。”而且
1: 在这个地方，你是有机会拍到画面全部都是樱花的。<对>所以我觉得，在如果你一早过去的时候，因为早上的山林间还会有一些雾气在山中，那你可以拍个一两张，然后拍完之后，嗯、因为雾气到中就没有了嘛，就要继续再往里面走。对
0: ，千万。勇敢的走进去。对对对对，嗯
1: 、那真正的樱花林在在里面大概两 K 左右，对，二点二 K 的位，位、嗯、真正精彩的樱花隧道。
0: 最大片的樱花就在这一边
1: 。因为在 IG 上，如果你打司马库斯樱花，大部分你看到真的超漂亮的，就是这一条，而且这条樱花步道很长，嗯，嗯我觉得应该有快两百公尺左右，多，就是你可以拍到。一个隧道的樱花感之后，你再往前走，比方说前面人越来越多，你再往里面走，其实它一路都还是樱花对，中间
0: 会有一段可能人比较少、比较空旷的，就是因为大家可能都会在一开始前对,對前面的地方就被卡住，就是被嗯樱、嗯、花吸引
1: 。所以如果你在一前面的时候看到哎、欸、有一点多人，赶快绕过他们，再往中后段，因为它蛮长的。嗯。你在后面有可能会遇到人比较少，对、啊，稍微调整一下就有办法拍到还不错的照片。那他们的樱花种类一样，跟大家说明一下。司马库是有三种樱花，嗯、那一种是台湾原生的，那它叫山樱花，嗯、是吧？对，
0: <笑>北寒樱
1: 嘛。这种樱花呢，它是朱红色，就是九族那一种比较深红，然后它的花瓣比较小，<對>但比较密集，然后。呃，跟日式樱花不太一样，对，没
0: 有日式樱花那么粉，那么就是梦幻粉嫩的感觉
1: 。对，然后另外一种呢叫做昭和樱，昭和樱就是大家印象中日本那些最梦幻的樱花，<对>而且花瓣粉粉嫩嫩、软软的，风吹然后会这样子像雨一样下飘下来，花很大朵，花蕊都很精致，<笑><笑>把人家日本樱花称赞成这个样子，真
0: 的？你有认真看过北海樱吗
1: ？太，哎，北海樱我觉得它比较高。嗯、所以北寒音的花樱花都在比较上面的地方
0: ，嗯、而且他说北寒音的花季比就是昭和音早一些，所以我们去的时候其实可能不知道到底是它没有种还是就是真的花期已经应该是
1: 过了，因为<對>呃昭和音我们去的时候昭和音满开的时候，<對>其实台湾原生的樱花已经差不多快掉完了,了
0: ，所以我们没有什么看到太多的北寒音。嗯、
1: 那昭和音它的树形就比较，我觉得不知道是因为那些都比较新，所以它离人其实蛮近的。嗯、加上那个步道，就因为真的是登山步道，大概路幅就一两公尺而已、就
0: 是。嗯，可能没有到那么宽，就两个人可以
1: 并肩走过去。對對對所以两边的樱花是真的可以在你头上，好像对，就
0: 在你旁边靠近在一起
1: 。而且我发现他们有把两棵樱花树用绳子让他们。长得更靠近，啊、真的、喔，对对对对对，對所以他们是有
0: 雕出它的形状，应该是
1: 有把它当成松树或什么在雕。<笑><笑>然后再来第三种樱，就是当呃台湾原生种樱花跟昭和樱开完之后，就是白色的，嗯、他们叫雾色樱
0: 、山白樱。对对
1: 对，對那这些樱花那时候我们去的时候，这种白色樱花还没有，就看到几颗啦，对，没
0: 有到满开，但是有有一些花花苞。
1: 对，那我觉得其实最壮观的还是昭和音。对，而且我觉得昭和音很特别的是，它那个颜色感觉在大自然没有办法那么常见，<笑>
0: 你像是假的。<笑>对，對所
1: 以在一片呃自然森林中，你看到这个，你就会觉得颜色很特别的亮眼
0: 。而且因为我们这几天去的时候刚好天气非常好，所以就是粉红色，就很假很假的粉紅色，然后配上很。很蓝，就是完全没有任何白云的蓝天，然后跟绿地，然后就是那个对比下来，真的非常的漂亮，很抢眼。对，再
1: 次告诉大家，称赞风景的最高比喻就是像 Photoshop 过一样
0: 。
1: 那关于拍樱花，你有没有什么诀窍可以分享给大家？要怎么样在很多人的时候拍到只有你跟樱花的照片
0: ？我觉得当然时机很重要。第一个，我们今天算是蛮早出门的，<笑>我们大
1: 概。七点就走进登山步道了。如果你要更少人，我觉得你甚至六点半就可以出
0: 发。就是天，嗯、因为像大概这个时节的话，大概就是六点半左右会是天亮的时候，嗯、然后你就那个时间就可以开始走进去，然后到到达那个二点二 K 的时候，刚好会是天色全亮，然后天色也好，然后也没有什么太多人的时候，你会比较容易拍到空景。嗯、然后再來是，你可能要挑一下人潮。对，就是尽量在减少人潮的地方，比如说头尾的地方，就不要待在那边。嗯、然后，然后因为它的那个步道其实没有到非常的大，所以其实人没有办法卡太多人。嗯，他不会塞一大群人。对，所以你可能可以运用你自己的身形优势，就是把
1: 人挡住这样。对因为靠靠一
0: 些角度把人挡住，然后再来可能就是。靠背景吧，就是你可能往上拍，或者是往一些，哦、因为它是在一个斜坡的一个步道而已，所以是上下都有樱花，嗯、所以你就是找一个不要在那个对不要面对的步道的角度的话，你就比较容易拍到没有人的时候。
1: 就是你拍照的时候，你跟相机后面不要是步道，就不会有人在上面。对你就是把你跟。放在照相机跟山崖的中间，那因为人不会挤到山崖底下去，对，所以你就可以比较有机会拍到只有你跟樱花的照片。那因为步道人也不太多，所以你可能稍微等一段时间，就会有个小小的空档，对，你附近没有人，但是远处有人，嗯<對>，那这个时候你只要请摄影师调整调
0: 整你们之间的角度，对
1: ，把。呃，这样请他指导，你在镜头里面可以把远处的人挡住，嗯、那这样子你就可以拍到几乎只有你跟樱花的照片。<對>好，那讲完樱花之后，我们再来分享司马库斯这个部落本身。那刚刚提到那个剧目群步道，你除了看樱花以外，其实在非樱花季节，它还是有其他看点的。比方说，他后面有很多神木，嗯、那这些巨木有些其实超大的，四五十个人环保都抱不住。
0: 嗯、大的那个妈妈神木好像就是号称要四五十个人才可以把对，导游玲
1: 珑有说过。对
0: ，是玲珑
1: ，是玲珑说。那呃，神木的部分，我觉得其实台湾真的很厉害，蛮多地方都有神木的。嗯、你说得出它跟其他地方神木区的差
0: 别吗？啊、就跟西屯像、啊。
1: <笑><笑>我不要得得罪死马库斯的人，<笑><反正
0: S 2> 没有前程。<音樂>我
1: 觉得这个森林步道，如果你今天是喜欢健走的人的话，即便非樱化，季，你在那边走在森林之间，其实还不错，对，其实
0: 还蛮舒服的了。而且
1: 除了神木以外，还有个特别是它有很多竹林，
0: 对，它竹林的地方主要是在比较前面，在
1: 大概两 K。以前对
0: 零到两 K 左右，有蛮、嗯、多竹林的，就蛮漂亮。而且它
1: 的竹林是左右都很密，对不对？对。
0: 然后它有一段是它会就是配小桥，嗯、或者是说它在旁边搭了椅子、竹
1: 林之类的对，让你
0: 可以就是拍照。
1: <笑>那我觉得在这个地方看起来就还蛮像日本的蓝山，<笑>到处都比来比去，<笑>对
0: ，总觉得台湾很多台版蓝山。<笑>
1: 我觉得司马库斯其实在这个时候去很多地方都让你有在日本的感觉，对，尤其
0: 在这个不能出国的世界，我觉得蛮适合的
1: 。那我们介绍一下为什么司马库斯他可以经营的这么成功？他其实原本一开始啊，我根据布洛导览的介绍。他叫做司马库斯的原因，因为一开始就是有他们的一个头目叫马库斯、嗯、带他们去这个地方的。<对>那等到他过世以后，大家就是前面冠一个“司，就是尊敬，然后要怀念他一次。所以司马库斯其实是他们头目的名字。嗯、那他们在这个地方可以经营的这么有声有色，其实有很大的部分要归功在他们的共赢社会这个制度里。对他
0: 们是共产制。
1: 共产听起来好像比较<笑>共赢共融制，对，共赢共融制。<笑>那、呃、他们所有的人在里面工作的人，其实好像领的薪水都是一样的。对，那我们根据外交部的<笑><笑>公布的资料，他对，那么<對>一个月是两万块左右。对，那一年十二个月嘛，就是至少二十四万。然
0: 后还会有一些年中啊，年
1: 中然后三节奖金加一加，其实他们的收入还。比一般的基本底薪高上蛮多的
0: 、嗯，而且还附餐食哎，多好！
1: 对他们还有提供呃午餐、晚餐等等。而且你住在这个里面的话，它还有很多福利，比方说小朋友要上学的福利等等的。而、嗯啊、听说你甚至如果是里面户籍的人，你要去国外念书，他们部落都、嗯、有一些
0: 支援。对
1: ，嗯、所以他们其实是很看重部落里面的教育跟新生代的培养啦。嗯嗯、听说一开始好像就是一个什么台大还是。什么样高学历的人回去，然后带起了
0: 这个制度
1: 嘛，然后再加上他们当地比较耆劳啊，嗯、一些老头目的认可，一起推动这个制度。嗯、所以他们其实整体的设施经营的都非常的完善，而且我觉得引进了蛮多现代化的思考。嗯、因为以前人大家都会经营这些地方，就会想说，哦，客人一定是越多越好啊，游客越多越好，那大家方便好做事就好。但他们其实在很多地方做了。其他的妥协是为了环境，为了永续进行做妥
0: 协。嗯，他在部落导览的时候，其实其实提到蛮多这一块东西对嗯，像他就说，就是他的那个路灯好的，嗯、他的路灯就是也不是一开始他是引进，就是一般的。就是路边可能常见那种路灯，对，可是他们就是发现他们的灯罩或者是灯的强度可能会影响旁边的生
1: 态，变成天天然捕蚊灯
0: ，对，<笑><笑>就是早上起来的时候旁边就会死一堆虫这样，
1: 对
0: 、嗯，听起来好像蛮不错
1: 的，对，<笑><笑>死不完这样
0: ，<笑>糟糕了，我不能去住司马公司，<笑><笑>不能成为主人了，对，然他们就会发现这件事情好像对生态会有蛮大的影响性、嗯、所以他们就把他们的灯罩都想办法改成比较天然的，然然后灯泡好像也是特别
1: 研发<對>比较生态友善的灯泡，嗯，而且他们还很自豪一点是他们的所有的房子目前都是木造的，就是没那种铁皮屋或呃比较现代化那一类的建筑材料，嗯、
0: 建筑对他们
1: 都是木屋。嗯、那我们住宿的地方其实也是木屋，嗯、我们跟大家分享一下住宿的部分好了。嗯、它在里面有很多很多的住宿点，嗯，那我们当时住的是家
0: 南小木屋。
1: 江南小木好像是在这个司马库斯部落比较偏远一点点的位置，对，因为它
0: 应该算是比较新的
1: 。对，它是比较新的。那如果大家有追踪我们的 IG 的话，就会看到一个照片，它其实，在高山的地方，树就会变成，就是不是台湾路上的样子的树，<笑>就是变成针叶林，就从阔叶林变成寒带温温带的针叶林。那树的颜色也会比较不是那种常年的青翠，嗯、而是会随着季节会有。偏红啊，<是>偏黄，或有点枯枝等等。嗯、那在这么壮观的一整个山头当中，然后坐落了七八座小木屋，那且小木屋就是那种很西式，
0: 对，就是真是,是斜顶的，对，真的是小木屋。然后
1: 它有一个呃还蛮大的阳台，上面有放木质的桌椅。对，那
0: 你可以在阳台上面看外面的风景啊，或者是看星星
1: 。所以整体看起来真的很像是在欧洲的某个山庄度假的感觉。嗯、但然，你。从那个山往下看到下面停车场就，就、啊、台湾、啊，回欢迎回来台湾，<笑><對>这么多车，铁定是台湾。<對>还有那个自动收停车场收费等等的，那
0: 个收费最
1: 烦，因很台湾。但是如果你只是，<對>如果你等到游客们都下山了，你住在上面的话，嗯、那真的在人比较少的时候，环境还不错。嗯，那在木屋里面的设备装潢，你觉得怎么样
0: ？我觉得就是里面的装潢是比较偏。簡單,简单一点点，对，對他毕竟
1: 想想我们要从市区到那个地方要开车两三个小时，对，
0: 三个小时。他们那边资源，我觉得能这样子做出一个小木屋，其实蛮蛮厉害的。
1: 他们能够不简单就是以什么钢筋水泥这样灌起来，而愿意一直對對對對一直去用很友善的方法
0: ，对，其实就很值
1: 得佩服了。对
0: ，然后里面其实房房间蛮宽广的，就是我们住的是双床房，嗯，然后双床其实也不会到太小，就是一个。
1: 正常的单人床,大小,單單人床大小
0: 这样子，然后浴室很大，
1: 浴室超大。其实房间蛮大，<對>因为家具蛮少的，所以就是两张床，一个柜，一两个柜子。对
0: ，然后外面一个小的阳台，然后上面有桌椅，让你在外面<對>休息。但其
1: 实它的。装潢啊，家具都是很质朴，都是木质的。对，但是它就也不会像友情门这样弄了很多角角，<笑><笑>就是哎、欸，四四方方，對就是、然后很朴实的感觉。對對但我想应该是真的木头，因为你从山下运来。哦、假的木头<笑>不能在旁边拿，真的。<笑>我们这是,不是都市人的想法，<笑>他们想说旁边木头很珍贵，也<笑>不能随便用。
0: 说明他真的是从底下运上去的。<笑><笑><笑>那
1: 我觉得还有一个很好的优点是，它的浴室除了很大以外，它的热水很强哎，这你是不是觉得还好？
0: 我对我觉得，因为他是他是说他的热水是烧锅炉的，<对>所以晚上十点之后就没有热水没有热水了。所以大概在大家晚饭晚，大概七八点，然后到十点之间这段时间，大家就会抢着赶快去洗澡。嗯、所以可能如果你的时段是刚好比较后面，或者是那个时段比较多人在洗澡的话，可能就会。没有到那么热啊，或者是我本人就真的先到这样
1: <笑>很怕冷
0: 。哎、欸，我转到最旁边就是最热那一段
1: ，结果还是冷的，是不是？没有
0: 到冷，就是温温的，就是刚好这样子。哎、
1: 欸，那我跟你说，那真的是时段的问题，因为我算是很早洗，嗯、我就是很怕没有热水，因为我当时听到导游说是烧锅炉，我想象中的小木屋就是水压很弱，嗯、然后水温温的，然后流到上面觉得洗得像会感冒一样，
0: 我们那时候昨天晚上的温度是大概六度吧？
1: 对，其实蛮冷的。<對>然后那时候我大概七点出头就去洗，嗯、就是刚吃饱一下就去洗澡了。嗯、结果我那时候去水压超强、超热，而且我的水是放在中间，因为你稍微往左边一点就会太烫，太然后你往中间一点就很热，而且水压超强、嗯。
0: 我觉得水压是真的蛮好的
1: 。那时候它的浴室当然不可能会有浴缸，可是它是有莲蓬头跟花洒的。嗯
0: 嗯，而且它是干湿分离哦、喔。对，你
1: 在小木屋里面有干湿分离，是多么神奇的一件事情。啊嗯、然后那时候我洗澡的时候水温真的很热，所以你可以在这么深山里面，然后在干湿分离的浴室里用花洒淋着很强很热的热水，<笑>对，光这一点我都觉得很满足。可是这真的蛮看时段的。
0: <笑>对我那时候就可能还好，大家如果真的有机会去的话，可能就早点洗，早点洗，对，或
1: 者是早上起来好像也是有。
0: 我早上洗脸的时候是有了
1: ，对，但是我们不知道它几点开、哦。对,对对对，<笑>是不是前一个晚上剩下的？<笑>对，
0: 有可能。对，大
1: 家还是比较冒险好对，
0: 但我们起床的时候大概是五点多，给大家参考，<笑>可能那时候就有热水了
1: 。<笑>但大家不要抱着太幻想，你就是想象这是在一个高山上，开车要三个小时，而且还只能单向会车的
0: 地方，地方有这个。等級,等级的东西，你就觉得
1: 还 OK， 但不能把
0: 它跟五星级的饭店或度假村比。
1: 对，那当然是没办法比。嗯、不过我觉得它有一些缺点，嗯、比方说它的隔音就没有到很好。对
0: ，因为它就是小魔屋，<對>所以其实是可以听得到隔壁在讲话的
1: 。而且它的房间其实几乎很多都是联动连在一起，嗯、對,對,對,对。所以其实如果你的室友隔壁人讲话很大声的话，那会听得蛮清楚的。尽、嗯、量不要住在热恋情人旁边了。
0: <笑><笑>我不想接
1: ，<笑><笑>或者是适合夫妻等等<笑>
0: ，那<笑>可以了，下一
1: 天。<笑><笑>因为你隔,隔天早上会要很早起来爬山嘛，所以如果隔音不好就有点困。<對>另外，他房间里面没有暖气跟电毯
0: ，对，所以如果你是冬天上去的话，真的会很蛮冷如
1: 果你真的很怕冷的话，你可能自己御寒的衣物要多带一对，而且
0: 我觉得是他的他的。被子啊，是比较小，对，是标准，嗯，不是说算标准嘛，我觉得偏小，嗯，所以你的
1: 脚会露出来。对，像
0: 我的身高，我觉得我算是一般人平均身高
1: 。你说一下，一六八，嗯
0: ，对，然后但是我就是把从脖，因为我习惯把脖子盖住，对，然后从脖子盖下去之后，你的脚就会露出。来。对，你只是
1: 选择要冷脖子还是冷脚
0: 。所以我最后就决定我还是穿袜子
1: 。对，这个是跟大家提醒一下，里面保暖设施可能就没有那么多。那我们来讲司马库斯里面本身的餐餐如果
0: 里面的餐，因为我们两天刚好吃不一样，他帮我们安排，就是我们第一天的晚餐是吃套餐，然后他们就是有很多部落的的一些餐点可以选择，在你预定的时候就可以选说你要吃什么样的餐，嗯、比如什么烤山猪肉、啊、我们当时是选
1: 了猪肉排、嗯、烤鸡、火锅跟鸡腿對
0: 。对。就是这几个套餐都是算他们蛮经典的，然后那时候我看到他们好像网络上蛮多人吹他们的勇士锅、啊嗯，来，
1: 我吃的是勇士锅，那勇士锅就是火锅，火锅就是跟山下火锅一样，<笑>我觉得。<笑>火锅是吹
0: 的，是料很多，毕竟你吃的很饱。
1: 我觉得应该是在山上很冷，然后冬天的时候，你可以有火锅、啊、有汤，然后还有沙茶酱，就会觉得、哦、天哪，我能够在在我抬头就看到这么多新鲜的地方，吃到火锅是一<對>因为台湾人就爱吃锅啊。<你>火锅是能多好吃<笑>多难吃。<对>就是那样子啊，然后然
0: 后我吃的是猪肋排，嗯，然后我们同行的人吃的是一个烤鸡，烤鸡所以我就是有跟他交换的吃，我觉得都还不错，然后分量非常的足够。我看
1: 他猪肉排真的超大一块的
0: ，对，就是吃到一半你会想说，嗯，我现在是在蒸肌嘛。」这个蛋白质的量
1: 。所以如果你是一个肉类食物爱好者，或是在蒸肌的男性女性们，对，我觉得猪肉排餐很推荐，因为它猪肉排其实蛮好吃的
0: 。对，它是蜂蜜蜂蜜
1: 芥末超蜂蜜芥末吗？超部落口味啊，但
0: 我觉得很香啊。然后它的烤啊口味。它<笑>的烤鸡，它是半鸡
1: ，嗯、对，
0: 但是有有一个缺点，就是它就是真的给你半鸡，嗯、然后没有什么剥的东西，嗯、所以你就是要想尽办法
1: 把皮解开了。对
0: ，但旁边的那个他们的族人就是推荐你直接用啃的
1: ，<笑>就是直接拿切，对，部落风味在体验进<驗>食方式，对，体验
0: 部落风味这样。然后我们第二天吃的就是河菜。嗯，然后和菜的菜就比较没有没有到那么有，就比较
1: 像是一般的野味餐厅这样子。对，嗯，所以如果没有很爱吃和菜，倒是不用特别去尝试啦。嗯，我们来总结一下司马库斯的赏樱心得。那首先呢，如果你今天想要在樱花季上山的话，你得开车要抢通行证。如果你抢不到的话，其实可以提前预约住宿，就可以保证让你上去啦。那在司马库斯的樱花景点，就是特别记得。巨木林步道的二点六 K 是是最精彩的？就不要被外面樱花给迷惑了，赶快进去，赶快进去。对。那至于住宿的话，我觉得住宿的体验在这个生产中一切都还算 OK、嗯。那只是说你洗澡，如果你很怕冷的话，记得洗澡时间要提早一点，那自己也要多带一些保暖的设备。至于餐厅的话。个人式的套餐餐点非常的推荐。那肉类的主食其实分量都很足够。那如果你想要喝热汤或是吃一些热的青菜的话，那也可以选择火锅。至于合菜的部分就，就嗯，大家喜欢合菜的人。<正著><笑><笑>那今天的分享就到这边，谢谢大家，谢
0: 谢大家，拜拜。拜拜
1: 如果喜欢今天的节目，现在赶快拿起你的手机，在 Apple Podcast 或 Spotify、KKBox。